0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mempelajari kehidupan bangsa Indonesia pada masa reformasi Berarti mempelajari kondisi Indonesia saat ini Gerakan mahasiswa sebenarnya dimulai dari awal tahun 1990 dan mencapai puncak pada tahun 1998. Gerakan ini berhasil menggulingkan rezim Orde Baru. Tindakan proaktif mahasiswa yang menyuarakan agenda reformasi muncul karena rasa tanggung jawab mereka untuk menyelamatkan Indonesia. Sikap kritis rakyat Indonesia yang menganggap pemerintahan Orde Baru telah gagal menjalankan pemerintahan Memunculkan kesadaran untuk melakukan perbaikan Kesadaran itulah yang akhirnya melahirkan agenda reformasi Yang berisi tuntutan yang pertama adalah Turunkan harga bahan pokok Yang kedua Adili Soeharto dan Kroninya Yang ketiga Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Yang keempat Hapuskan Dwi Fungsi Apri Yang kelima Permintaan Otonomi Daerah Seluas-luasnya Kemudian yang selanjutnya tegakkan supremasi hukum dan bersihkan pemerintahan dari KKN. Agenda reformasi itulah yang diajukan sebagai langkah strategis untuk mengatasi krisis multidimensi yang melanda Indonesia selagi, sekaligus sebagai wujud cita-cita perbaikan kehidupan bangsa Indonesia. Masa reformasi diawali setelah mundurnya Soeharto sebagai presiden dan BJ Habibie menjabat sebagai presiden. Pergantian pemerintahan dari Soeharto kepada BJ Habibie tidak lantas mengubah kondisi Indonesia menjadi lebih baik. BJ Habibie resmi dilantik sebagai presiden dalam sidang istimewa MPR pada tanggal 10-13 November 1998. Presiden Habibie dihadapkan pada pekerjaan yang tidak mudah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Presiden Habibie menyusun Kabinet Reformasi Pembangunan untuk melaksanakan agenda reformasi. Nah, pada pemerintahannya yang singkat ini, Presiden Habibie berhasil meletakkan dasar-dasar demokrasi bagi Indonesia. Ia mem memerintahkan untuk membebaskan tahanan politik Orde Baru, kemudian menghapuskan SIUP, kemudian mencabut undang-undang subversi dan menjamin kebebasan berkumpul, berpendapat, serta membentuk partai politik. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, tercatat hampir 200 partai politik dan organisasi baru yang terbentuk. Masalah baru yang muncul dari dalam negeri terkait persatuan dan kesatuan. Bibit disintegrasi mulai terasa di Aceh, di Timur Timur, dan di Papua. Pembangunan yang sentralis pada masa Orde Baru memunculkan rasa kekecewaan di wilayah-wilayah yang jauh dari ibu kota. Lah, pada masa pemerintahan BJ Habibie ada dua peristiwa penting yang pertama ada lepasnya timur-timur dan yang kedua ada pemilu tahun 1999 Setelah pemilu tahun 1999 tugas baru di Emban MPR adalah hasil pemilu Tahun 1999 adalah untuk melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam voting yang dilakukan oleh anggota MPR, Abdurrahman Wahid memperoleh suara lebih banyak dibandingkan Megawati Soekarnoputri yang sebenarnya partainya, partai Megawati ini menjadi pemenang pemilu tahun 1999. Sidang istimewa MPR pada tanggal 20 Oktober 1999 memutuskan bahwa Abdurrahman Wahid menduduki kursi kepresidenan dan Megawati sebagai wakil presiden. Nah, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid melakukan banyak sekali pembaruan, khususnya dalam bidang birokrasi, Presiden Abdurrahman Wahid memisahkan Polri dari TNI. Kemudian, beliau juga membubarkan Departemen Penerangan dan kembali membentuk Departemen Sosial yang sempat dihapus pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pembubaran di Departemen Penerangan menyebabkan dunia pers berkembang pesat. Politik luar negeri yang diusung oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Oleh sebagian pengamat dianggap mewarisi gaya Presiden Soekarno, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mencoba melakukan hubungan dengan negara-negara di sekitar Asia Tenggara, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk poros Jakarta Beijing New Delhi. Menurut pertimbangannya, menjalin hubungan dengan India dan Tiongkok akan lebih menguntungkan Indonesia. Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid memilih bekerja sama dengan Tiongkok dan India dibandingkan dengan Amerika Serikat untuk menunjukkan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid telah memproyeksikan kondisi perekonomian dunia. Presiden Abdurrahman Wahid memilih bekerja sama dengan pihak yang benar-benar mampu mendukung perkembangan Indonesia. Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid menjunjung tinggi toleransi dan menghargai kelompok minoritas Presiden Abdurrahman Wahid menggagas forum dialog antarumat beragama dan menciptakan toleransi di Indonesia. Jadi uh, bukti dari toleransi yang sangat besar pada masa Presiden Abdurrahman Wahid adalah diakuinya uh, agama Konghucu dan Presiden Abdurrahman Wahid juga mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Pemerintahan Kabinet Persatuan Nasional di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid sebenarnya sudah mewarisi kondisi perekonomian yang relatif stabil daripada pemerintahan sebelumnya akan tetapi pada masa ini pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik pada perkembangannya hubungan Presiden Abdurrahman Wahid dengan koalisi poros tengah dan DPR tidak berjalan baik Presiden Abdurrahman Wahid akhirnya dimakzulkan oleh MPR pada tanggal 23 Juli tahun 2001 menjelang akhir pemerintahannya Presiden Abdurrahman Wahid berusaha membekukan MPR lah, di sini, setelah pemakzulan dari Presiden Abdurrahman Wahid, akhirnya Megawati Soekarno Putri dilantik sebagai presiden. Megawati merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia. Presiden Megawati membentuk Kabinet Gotong Royong untuk melanjutkan masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Kabinet Gotong Royong mengusung 6 program kerja, yang pertama ada mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, yang kedua ada meneruskan proses reformasi dan demokratisasi, yang ketiga melakukan normalisasi kehidupan ekonomi, yang keempat melaksanakan penegakan hukum, yang kelima melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, serta menyelenggarakan pemilu tahun 2019. 4. Nah, kabinet gotong royong ini dilantik pada tanggal 10 Agustus tahun 2001. Kabinet ini disebut juga sebagai zaken kabinet karena 2/3 menterinya dijabat oleh para profesional di bidangnya. Jadi, pasti kalian masih ingat ya bahwa zaken kabinet adalah masa di mana suatu pemerintahan itu memilih menteri-menterinya tidak berdasarkan partai, tetapi berdasarkan keahlian atau profesional di bidangnya masing-masing beberapa kebijakan yang dibuat atau diciptakan oleh Presiden Megawati, yang pertama adalah pada tahun 2002, Indonesia pernah mencapai swasembada beras lasso Sembada beras ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Megawati lah pada saat itu perekonomian Indonesia mengalami surplus dan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya terciptanya swasembada so, beras ini terjadi karena kondisi perekonomian Indonesia membaik didukung kebijakan larangan impor beras pada tahun 2003 melalui Inpres nomor 9 tahun 2002 nah pada masa Uh, awal jabatannya, Presiden Megawati juga mengatasi masalah utang luar negeri dengan meminta penundaan pembayaran hutang. Gebrakan ini dilakukan Presiden Megawati adalah mengakhiri kerjasama dengan IMF dan membubarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau PPPN. Akan tetapi, untuk menekan laju inflasi, Presiden Megawati mengeluarkan kebijakan privatisasi BUMN. Jadi privatisasi BUMN. BUMN ini sempat kembali menjadi isu yang uh, dikaji ulang pada tahun 2014, ya. Pada saat itu tuh muncul wacana bahwa privatisasi BUMR bukan keputusan yang tepat. Kemudian di bidang uh, hukum dan keamanan, Presiden Megawati mengeluarkan beberapa kebijakan atau otomi, otonomi khusus, terutama untuk negara. Eh, untuk negara, untuk daerah Aceh dan Papua Barat yang masih dilanda konflik disintegrasi konflik di Poso juga berhasil diselesaikan dengan perjanjian malino yang diprakarsai oleh SBY kemudian dalam bidang hukum dan pemberantasan korupsi pemerintah pemerintahan pada masa Presiden Megawati memberikan gebrakan baru, yaitu untuk membersihkan Indonesia dari korupsi, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 27 Desember tahun 2002 jadi KPK itu pertama kali dibentuk pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri ya. Nah, Presiden Megawati juga te terdapat beberapa permasalahan ya pada masa pemerintahan Megawati. Contohnya ada di sini ada kasus BLBI, kemudian ada korupsi dana non budget bulog dan kasus-kasus HAM. Nah, pada masa pemerintahan Megawati berhasil melaksanakan pemilu tahun 2004. Lah yang membedakan pemilu tahun 2004 dengan pemilu-pemilu sebelumnya adalah Pemilu tahun 2004 diikuti oleh 24 partai politik dengan sistem perwakilan berimbang dengan daftar calon legislatif terbuka. Jadi presi, uh, pemilu tahun 2004 ini diselenggarakan dua tahap, yang pertama adalah untuk memilih anggota legislatif dan yang kedua adalah untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu anggota legislatif dilaksanakan pada tanggal 5 Juli tahun 2004. Jadi pemilu tahun 2004 ini adalah pemilu pertama yang dilaksakan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk memilih presiden. Lah pada saat pemilu tahun 2004, SBY ini menang sebagai hmm, presiden dan akhirnya terpilih menjadi presiden RI. Jadi Presiden Indonesia yang pertama kali menang karena hasil pemilu adalah Presiden SBY. Pada masa pemerintahan SBY dan Yusuf Kala, perekonomian Indonesia lebih stabil. Indonesia berhasil melunasi utang IMF. Kemudian pada bulan Mei dan bulan Oktober tahun 2005, pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM yang disambut aksi demo oleh mahasiswa. Kebijakan inilah yang menyebabkan kenaikan laju inflasi, kemudian kenaikan biaya transportasi, dan harga-harga kebutuhan pokok. Cita-cita untuk kembali mencapai swasembada pangan diusahakan oleh pemerintahan SBY dan Yusuf Kala. Untuk menciptakan suasembada pangan tersebut, pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan kebijakan revitalisasi pertanian dengan target swasembada gula pada tahun 2008, kemudian suasembada daging pada tahun 2010, dan suasembada kedelai pada tahun 2010. Akan tetapi, kebijakan ini tidak bisa terlaksana karena krisis dunia dan melonjaknya harga minyak dunia Kenaikan harga minyak dunia inilah yang menyebabkan pemerintah kembali menaikkan harga BBM pada tanggal 1 Juni tahun 2008 lah Pemerintah berusaha mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan BBM dengan cara memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada keluarga miskin lah Dalam bidang ketahanan dan keamanan, pemerintahan SBY dan Yusuf Kala mampu menyelesaikan konflik di Aceh jadi separatisme gam diakhiri dengan penandatanganan tanganan perjanjian Helsinki jadi perjanjian ini adalah usaha memberantas terorisme juga untuk menunjukkan kemampuan kemajuan dari Densus 88 yang berhasil menangkap gembong teroris yang melakukan bombali 2 ya mungkin kalian pernah mendengar nama Amrozi kemudian ada nama Ali Gufron dan Imam Samudra ya sebagai pelaku bombali 2 uh, mereka akhirnya dieksekusi pada tanggal 9 November tahun 2008 meskipun uh, pelaku bombali 2 sudah dieksekusi tindakan terorisme ternyata masih terjadi ya uh, terutama tanggal 17 Juli tahun 2009 di Hotel J.W. Marriott dan Ritz-Carlton diledakan oleh terorisme juga. Lah, pada masa akhir pemerintahan SBY dan Joseph kala ditandatangani penyelenggaraan pemilu tahun 2009. Konsep pemilu tahun 2009 masih sama dengan konsep pemilu yang diselenggarakan tahun 2004. Jadi pemilu Tahap pertama diselenggarakan pada tanggal 9 April tahun 2009 untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Sedangkan pemilu ini diikuti 38 partai nasional dan enam partai lokal khusus di Aceh. Sementara itu, pemilu tahap kedua diselenggarakan pada tanggal. 8 Juli tahun 2009 untuk memilih presiden dan wakil presiden lah pemilihan presiden kali ini hanya diselenggarakan dalam satu tahap karena pasangan SBY yang berpasangan dengan Budiono berhasil memperoleh suara lebih dari 50% jadi kalau yang tahun 2004 ya pemilihan presiden dan wakil presiden itu dilaksanakan dua tahap karena apa? Karena dalam putaran pertama tidak ada calon yang mengantongi suara lebih dari 50%. Akhirnya misalnya pada putaran pertama dilaksanakan tanggal 5 Juli 2004 ya. Dan putaran kedua tanggal 20 September 2004. Pemilu putaran kedua inilah akhirnya dimenangkan oleh SBY dan Yusuf Kala dengan perolehan persen suara. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, sejak kapan sih Indonesia menerapkan sistem pemilihan presiden secara langsung? Maka jawabannya adalah sejak masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, terutama pada tang tahun 2004. ya. Jadi presiden pertama Indonesia dari hasil pemilu adalah presiden SBY. Oke, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Dan informasi selanjutnya, jangan bosan untuk terus belajar, untuk lebih mengenal Indonesia dan untuk lebih mencintai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.